0: Fala galera, hoje a gente está gravando o ajuste de contas diretamente da capital federal, aqui pertinho do Congresso, do Executivo e da Corte Suprema. Na nossa pauta hoje, assuntos quentes e exclusivos, como combustível, imposto do pecado, você aí gosta de um docinho, uma bebida, fique esperto. O ajuste fiscal e reformas, vamos falar também da infraestrutura, aeroportos e coronavírus. Hoje comigo, aqui em Brasília, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele, que já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito de Pelotas e ganhou as manchetes por conseguir uma ampla reforma previdenciária e administrativa. O ministro já chamou você para da, da coaching para o presidente? Né? Não,
1: mas enfim, o ministro salientou a importância da nossa reforma lá e, de fato, é, tá assumiu que nós somos um bom exemplo.
0: Está todo mundo falando e a gente vai conversar mais daqui a pouco sobre isso. E para entrevistar o governador está também aqui a Juliana, a jornalista Juliana Braga, que faz o te Contar e traz as melhores apurações do Congresso e dos bastidores de Brasília. Roda a vinheta que nós temos muitos assuntos para conversar. Governador, eu soube que o clima na reunião de terça-feira, de ontem, entre o Paulo Guedes e os governadores foi tenso. Teve gente exaltada, cobraram uma retratação do presidente. Conta pra gente um pouco desse bastidor. Bom,
1: meu lugar, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite para estar conversando com vocês. Olha, uh, uh, lá na reunião do Fórum dos Governadores, evidentemente que o combustível ia, <risos> ia, ia, ia estar presente. Pegar fogo. Né? Incendiar.
0: <risos> incendiar, né?
1: Como é que se diz, né? Colocar, apagar fogo com gasolina, na verdade, <risos> nesse caso. É, os governadores expuseram a sua insatisfação em relação à forma como o assunto foi trazido. Todo mundo, ninguém gosta de pagar imposto, evidentemente, todo mundo reclama. E no combustível a gente tem 30% de ICMS lá no Rio Grande do Sul. É, a maior parte dos estados pratica 25%, alguns estão em 30%, até, se não me engano, tem estado a 32% no combustível. Com o um aumento, na verdade, esse 30%, eles, esses 25% ou 30%, seja qual for o, o índice, ele é esse há muito tempo nos estados. Uh, por que, que agora está se fazendo sentir mais? Com a política de preço da Petrobras, uh, isso começou a se fazer mais sentir o aumento dos preços da, da, do combustível no bolso do contribuinte. O presidente uh, quis dar uma satisfação à população. Segundo o ministro, na reunião, o que o presidente quis foi chamar a atenção para uma super tributação na energia, nos combustíveis. Bom, tudo bem que seja isso, mas a forma como ele comunicou, eu aprendi, ela, a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Né? Então, mesmo que a intenção tenha sido outra, a compreensão da sociedade, de boa parcela da sociedade, é de que é possível, de uma hora para outra, zerar. O presidente falou, literalmente, zerem o ICMS, que hoje foi o termo usado, eu zero os impostos federais. Nem ele pode, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, fazer, e menos ainda os estados onde essa, essa receita desses impostos equivale a cerca de 20% da arrecadação total de ICMS. No caso do Rio Grande do Sul, mais de 20% em estados como Goiás, por exemplo. E ajuda a sustentar serviços essenciais para a população, como saúde, educação. 25% disso vai para os municípios, não é do Estado, porque a arrecadação de ICMS ajuda a sustentar também o serviço dos municípios. Então, o que a gente pediu lá para eles é, olha, ministro, tudo bem, se a intenção foi outra, a gente não vai ficar discutindo o passado, a declaração do presidente, não, não nos interessa ficar lavando roupa suja, né? A treta. É, agora vamos resolver isso. O que quer é resolver? Tem que ser esclarecido para a população. Se o presidente, até alguns governadores disseram, nós temos que encerrar esse assunto. E eu falei, olha, a gente não consegue encerrar um assunto que a gente não iniciou. Não fomos nós, governadores, que iniciamos esse tema. Foi trazido pelo presidente, então é importante que o governo federal, seja o presidente, o ministro, expliquem à população agora a impossibilidade de fazer isso que foi proposto. Mas e... o presidente não explicou isso. Pois é, então a gente está nesse aguardo. Eu acho que é importante, Eu acho que esse capítulo não vai ser encerrado, enquanto isso não for claramente dito à população. Uh, e acho importante que a gente possa canalizar essa energia toda que está sendo gasta nesse debate para fazer avançar o tema da reforma tributária, que é o que efetivamente pode ajudar a resolver e, o problema. Isso é
0: importante, porque, quer dizer, o presidente está certo, é caro. É caro porque tem muito tributo. Sim. Mas não, não dá para zerar porque tem um custo alto, é uma receita importante, é o que financia está. Acho
1: que é até importante aproveitar aqui o espaço de vocês, Mara, para salientar, porque o presidente chegou a retweetar a manifestação de um jornalista lá do Rio Grande do Sul, explicando a, como é que é a composição do preço. E ele usou uma fala errada de um jornalista, porque o jornalista distorce a forma da tributação. Ele, e, e até o, o presidente chegou a falar de que ele quer é que o imposto seja cobrado lá na refinaria e não no preço da bomba. Só que não é essa característica do imposto. Ele sempre foi e sempre será, na sua característica, o preço cobrado ao consumidor na bomba. É como a tua roupa, a tua camisa, né? esse colar. Não é... É, cobrado o imposto sobre ele pelo preço que o fabricante colocou para o lojista. Vai ser cobrado o ICMS sobre o preço que tu pagaste lá na, lá na, na loja onde tu compraste esse, esse, esse colar, por exemplo. Então o ICMS é cobrado sobre o preço do bem colocado à disposição do consumidor. A gasolina é a mesma coisa. Os 30%, no caso do Rio Grande do Sul, incidem sobre o valor da bomba, só que é, incidem de uma forma conhecida como a substituição tributária. Como a, a, é uma área difícil de apurar, pelo, pelo número de postos de gasolina, a, a litragem e tudo mais, o, ao invés de cobrar no posto, a gente cobra os, a maior parte dos estados, se não todos, por substituição tributária. Cobra da refinaria pelo preço da expectativa da venda. Então... Agora,
0: isso, é, isso que você falou é, é muito importante, quer dizer porque o tema, toda essa discussão é, Traz, quer dizer, por que, que não pode cortar? Não, porque não. não pode porque o tamanho do estado não permite então, do, vamos lá. Do, do, do governo enfim você tem Sim, claro. você tem hoje uma necessidade isso no governo federal e no governo estaduais quer dizer e aqui, nos municípios também e nos é municípios isso. também exatamente quer dizer isso. então assim antes de fazer isso tem que se fazer uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, enfim, Sem
1: você dúvida. foi
2: muito bem sucedido nisso. E, e, e com relação só à sua reforma tributária que vocês falaram, qual é a solução viável possível dentro da reforma tributária para baixar o preço da gasolina? Isso chegou a ser discutido ontem?
1: Então, é, inf... ontem o que a gente tem que discutir, ou né, até a figura de linguagem que eu usei, olha, é como uma pessoa que está acidentada, nós temos um caso de urgência, nós vamos, não vamos ficar discutindo o acidente, e não vamos discutir a cirurgia que vai vir lá na frente. Vamos estancar a sangria, vamos resolver o que está posto na mesa agora. O que está posto na mesa? A geração de uma expectativa que só vai dar em frustração para a população, que é zerar o ICMS. Então, isso é o que a gente tem que resolver. Resolver uh, essa sangria de uma situação em que a população gerou a expectativa de que é possível reduzir a zero esse imposto. Então, nós temos que atacar isso. Isso foi o foco da reunião ontem. E, paralelamente, constituir um diálogo efetivo entre os estados e o governo federal para que a gente tenha a, a, essa a construção da reforma tributária. Bom, aí ela é complexa, não é, não é de simples solução. O que eu posso falar o que eu estou fazendo no Rio Grande do Sul. Lá na campanha eleitoral, a gente conversou com o cidadão, com o eleitor, e eu disse, olha, imposto é muito alto, a gente tem que reduzir. Na verdade, o Rio Grande do Sul, fruto da, da, do problema fiscal que tem, lá, lá em 2015, problema fiscal, desequilíbrio de contas, né? Entre receita e despesa, o Estado, eu sempre chamo a atenção daquela frase da Margaret Thatcher, né? não existe um dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Se o Estado está desequilibrado, é, se, imagina o seu condomínio se está em desequilíbrio lá, quem é que vai pagar a conta do condomínio que está gastando mais do que a receita dos condôminos paga? Quem é que vai pagar? Os condôminos, em chamada extra. Então o Estado está desequilibrado, faz chamada extra dos sócios do Estado, que é a população, através de impostos que foram aumentados. Lá em 2015 ainda, aumentaram o ICMS do combustível de 25 para 30. Eu sempre falei. E acabar essa, esse imposto majorado em 2018, no final de 2018, no último ano do governo passado. Eu, como governador eleito, aliás, já na campanha eleitoral dizia, se for eleito, vou pedir que prorroguem as atuais alíquotas por dois anos. Tempo suficiente para que nós façamos as nossas reformas, que vão ajudar a reduzir o custo da máquina e possamos planejar, em âmbito estadual, uma reforma na distribuição dos impostos que ajudem a reduzir esses impostos sobre combustível, sobre energia, que está aumentado no Rio Grande do Sul, e sobre telecomunicações. São três áreas onde, principalmente, se debruçam uh, o Estado com alíquotas majoradas. Agora, como você falou, não tem como reduzir imposto de forma abrupta. No Estado do Rio Grande do Sul, são 6 bilhões de reais a arrecada, o total da arrecadação com o imposto sobre combustível, dos quais quase 2 bilhões vão para os municípios. Uh, um Estado que já está em desequilíbrio, que não consegue pagar o salário dos seus servidores, que ficou até uh, antes de eu assumir, tinha atraso de repasse para hospitais, hospitais fechando leitos, fechando uh, serviços à população. Uh, não tem como dizer, oh, vamos zerar hoje e amanhã a gente vê como é que a gente faz. Não, primeiro a gente reforma e a gente está reformando o Estado, para que esse custo da máquina diminua e a gente consiga reduzir a demanda e impostos para a população. Se a gente conseguir voltar aos 25% no ano que vem, que é a nossa meta, já reduz 20 centavos aí a nossa expectativa de tributação na gasolina.
0: Isso, quer dizer, é, esse pacote de reformas que você a, aprovou e, e todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, ele já vai, ele, ele, ele te dá uma, uma perspectiva de melhora nas contas não, e não uma problema. margem para você conseguir fazer essa essa, essa distribuição do, dos impostos
1: sem dúvida assim a, a nossa a nossa o nosso foco de governo é competitividade tá o estado do Rio Grande do Sul por, pela, pela forma como ele estruturou a máquina pública ficou muito caro e isso foi consumindo os impostos da população em primeiro lugar com é, precarização da prestação de serviços o estado começou a parar de investir né começou a ter dificuldade de prestar serviços até que ele começou ainda a aumentar impostos. Então, a gente tem a combinação perversa de cobrar alto imposto e não devolver não em serviços. Não não entrega isso em serviços. Por quê? Porque esse imposto está sendo recolhido simplesmente para pagar déficit de sistema previdenciário e folha de pagamento no Estado. Nós temos o um maior déficit previdenciário, proporcionalmente à população, no Brasil. Só para dar um exemplo, São Paulo gira em torno de 22 ou 24 bilhões o déficit da Previdência. Importante lembrar, para quem está nos acompanhando, o déficit é o que falta para pagar. Né? O servidor paga a sua contribuição, o Estado paga a sua contribuição como patrão e ainda falta 24 bilhões, no caso de São Paulo. No Rio Grande do Sul, faltam 12 bilhões de reais. Só que, proporcionalmente à população, o Estado de São Paulo é quatro vezes o tamanho da população do Rio Grande do Sul. Então, proporcionalmente à população, o nosso é o maior do Brasil, mil reais por habitante. Isso significa que, de todo o imposto que a população gaúcha paga e reclama que paga imposto mais alto, eu tenho que dizer lá para a dona Maria, que está no posto de gasolina abastecendo o seu carro, ou para o seu João, que está reclamando da energia que está muito cara, eu tenho que dizer para ele, olha, e boa parte desse imposto que você está reclamando nem vai voltar para você porque simplesmente vai ser carreado, consumido pela consumido máquina para né? pagar déficit previdenciário. Então, era fundamental que nós fizéssemos uma reforma atacando a causa do déficit. E num estado que tem uh, uh, quase 80% da sua despesa em folha de pagamento, uh, eu costumo dizer, não adianta...
0: Esse é o número? 80%? Uh, é,
1: ao, no ano passado, das, do total de despesas empenhadas, chegamos a quase 80% da despesa empenhada com folha de pagamento. Então, a gente tem uh, a seguinte situação. Eu tenho que economizar em todas as frentes. A gente bloqueou lá 20% dos cargos em comissão, que sempre é uma demanda, né? tem que reduzir o cargo de comissão. Mesmo que se eu extinguisse os cargos de confiança todos e não botasse servidor para trabalhar no lugar dos cargos, porque eles recebem também uma gratificação, a economia que eu teria seria suficiente para pagar um dia de folha de pagamento do Estado. Um dia do ano todo, né? custa... É nossa... grave a situação. É, então é grave. Eu tenho que resu... eu Reduzimos a frota de veículos, uh, uh, baixamos mais de 2 mil veículos, reduzimos, portanto, 7 milhões em manutenção de frota, mas o déficit é 12% bilhões. Então a gente tem que Agora, enfrentar o tema da despesa na Folha. Como é que você
0: consegue... Quer dizer? Essas reformas, elas não são populares. Não, Pelo claro contrário, elas enfrentam principalmente nos servidores públicos, organizados, enfim, ela, ela enfrenta lobbies pesados. Como claro. é que você conseguiu passar essas reformas no Congresso?
1: Em primeiro lugar, a gente teve muita... Eu tinha muita clareza disso desde a campanha eleitoral. Nós falamos claramente na campanha eleitoral, eu falei em debates e entrevistas. Olha, nós vamos ter que enfrentar o tema das carreiras e da Previdência. Não dá mais para investir o que nós investimos num sistema de contratações de servidores públicos que gera aposentadorias precoces, onde se incorporam gratificações que são levadas para aposentadoria, gerando aprofundamento da crise do, da, da Previdência, uh, onde nós temos vantagens temporais em que a cada três anos o servidor recebe 5% de aumento, a cada 15 anos mais 15%, a cada 25 anos mais 25%, e isso tudo vai gerando o chamado crescimento vegetativo da folha, que veja bem, uh, uh, o, o Brasil teve um, uma economia que despencou em 2015 e 2016, quase 8%, a, a recuperação econômica de lá para cá é tímida, o desemprego dobrou, a renda média do trabalhador caiu, mas a folha de pagamento dos governos continua aumentando porque está tudo definido em lei. Ó, a cada 3 anos, 5%. A cada 15 anos, mais 15%. A cada 25 anos, outros 25%. Então, você já está contratado na lei todos os aumentos, independentemente do resultado fiscal. Então, isso. cria uma isso, distorção
0: né? até para você premiar bons observadores. Sem dúvida. Né? Porque... Então, tem um problema
1: fiscal, tem um problema de eficiência da máquina. aí. É. Então, o que a gente fez? Eu falei na campanha. Uh, imediatamente depois da campanha eleitoral, eu fui à, à Assembleia Legislativa, visitei cada uma das bancadas, como governador eleito conversei com os deputados, governador empossado chamei cada um dos deputados para conversar, fui a cada um dos sindicatos, fizemos toda uma estratégia de apresentação de forma organizada, apresentando claramente o que estava sendo feito a alteração, chamei cada um dos sindicatos, dos professores, dos policiais, de magistrados, porque essa reforma atinge todos os poderes, né? ela é uma reforma na Constituição do Estado veda essas vantagens temporais, veda incorporação de gratificações, entre outros temas, atingindo todos os poderes, aumenta alíquotas de contribuição previdenciária para todos os poderes. Até militares? Ah, os militares ah, nós ainda não fizemos, apresentamos essa proposta, mas em função de o um governo federal ter feito uma reforma nos militares, que engloba as polícias militares, esse tema ficou estacionado. O que, que nós fizemos? Entramos judicialmente, aliás, estive ah, com o ministro Barroso, que é o relator nessa minha vinda à Brasília, para justamente pedir celeridade a ele ao julgamento sobre esta aumento da alíquota. Esse, essa alíquota que, na verdade, foi diminuída. né Sim. O governo federal fez uma reforma que diminuiu a alíquota dos, do, da previdência dos militares nos estados.
0: Sim, mas a reforma que você quer é o aumento dessa Sim,
1: né? eu quero para os militares as mesmas alíquotas que servem os aos civis. Os A mesma alíquota, com o mesmo regime de progressividade. Uhum. Porque, senão, eu vou ter uma situação em que servidores... Que ganham mais, por exemplo, em outras carreiras da própria segurança pública, vão ter até 17%, quase 17% de desconto previdenciário e o, o militar vai ter 10,5%. Então eu vou ter um desajuste que vai gerar, além do problema fiscal, um problema institucional. Acho que a, os policiais precisam de compensação pela, sua, pela natureza da atividade, pelo risco que correm, eu, eu reconheço isso. E eles têm isso, quando eles não têm, por exemplo, idade mínima para aposentadoria, é só tempo de serviço, é uma excepcionalidade da carreira dos militares, quando eles têm também paridade e integralidade, que é a certeza de que vão receber o mesmo salário na aposentadoria como fruto de compensação da natureza da atividade deles, do risco que eles têm. Então, Mas eles têm compensação. precisa contribuir, né?
2: Precisa contribuir para receber essas compensações. Porque a
1: falta de sustentabilidade financeira vai cobrar duas vezes a conta desses policiais. Vai cobrar a conta com a ameaça da condição de sustentabilidade do Estado para pagar as suas aposentadorias no futuro e, principalmente, vai tirar do Estado a capacidade de investimento na própria estrutura da polícia para que eles tenham as suas vidas preservadas. Eu dizia numa audiência pública que eu participei aqui no Senado sobre esse tema e justamente me contrapondo a essa equalização das alíquotas entre militares federais e os militares estaduais, é, justamente que não adianta a gente querer que o militar contribua menos porque ele se expõe ao risco de vida e com essa política expormos ele ainda mais a risco porque o Estado não vai ter capacidade de investir em tecnologia, em estrutura, em armamento, é, em viaturas. A gente quer comprar viaturas com blindagem, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, vai faltar dinheiro.
0: Você citou aqui, Margareta você está com uma agenda de reformas... É... É, liberais, com medidas amargas, inclusive, que você conseguiu passar no Legislativo. O presidente, ele não tem esse mesmo talento. É, o que, que falta ao presidente? <risos> falta convicção?
1: olha é...
0: Convicção para tomar essas medidas? Enfim. Não, Mara, eu,
1: eu, eu sou governador de um Estado. né? Nós temos uma relação institucional com o governo federal. É, seria desleal da minha parte, dar as recomendações de como é que o, governo, o presidente deveria agir ou não. Então, eu costumo dizer e respeito o papel de quem é comentarista político, mas não é a função para a qual eu fui eleito. É, eu fui eleito para ser governador do meu estado e ser governador do meu estado impõe a necessidade de uma relação institucional adequada com o presidente que foi eleito, com a sua característica, a sua forma de atuação. É, é, ele foi eleito, ele está sendo na presidência aquilo que ele foi na campanha, da forma que ele agiu e se pronunciou. então Uh, não é uma surpresa o uh, um enfrentamento que ele faça da política. Eu não acredito neste caminho. Eu posso falar do que eu faço e do que eu acredito. E você pode interpretar o, uh, uh, isso como uma resposta à sua pergunta. Eu acredito que a gente tem que entender que a política é o único caminho. Uh, política não significa politicagem de tomar lá da cá, de cargos, of, ofertas de valores em dinheiro para alguém votar. Significa sentar à mesa e entender que aquele deputado que foi eleito tem a mesma legitimidade que eu tenho. A mesma legitimidade do que eu tenho como governante, chefe do poder executivo, é conferida pelo voto popular àquele deputado, para representar uma parcela da população. Então eu tenho que sentar à mesa e, dialogando, construir convergência para que possamos puxar para um mesmo lado. Não é à toa que foi fazendo assim, política sentando, construindo, o Rio Grande do Sul é hoje, eu tenho, não tenho dúvida de dizer, o estado que mais avança, mais rapidamente, de forma mais profunda nas reformas estruturantes e sem conflito, sem confronto. Nós vimos outros estados fazendo reformas muito mais tímidas que as nossas e que deu gente armada dentro do plenário, deu soco, deu, teve, tiveram que evacuar com a polícia. Nós fizemos reformas muito mais profundas com galerias abertas, com a manifestação legítima de milhares de pessoas. Teve greve, teve manifestante, mas teve posição firme também do governo. Com diálogo, mas firmeza. Eu eu, eu acho que não são coisas opostas. Eu tenho firmeza de convicção, eu sei o que eu quero para o Estado, sei qual é a agenda que salva o Estado, mas não posso atropelar as outras pessoas. A gente tem que, com base no argumento, no diálogo, construir o caminho. E assim fizemos. Uma das insatisfações, por exemplo, lá foi... o o sindicato dos professores chamou uma greve, ficaram boa parte dos professores um mês em greve, e nós dissemos, nós não vamos negociar dias parados, eu não pago professor que tiver entrado em greve. Isso não significa de forma nenhuma desrespeito à greve. A greve suspende o contrato de trabalho. Eu não posso puni-lo com demissão, mas você não pode me exigir pagamento de salário. Agora... Ah, e nós, nós cortamos o ponto e não pagamos. Tiveram 25 mil professores que tiveram corte de salários nós até oferecemos no final, olha, o máximo que eu posso oferecer não é abonar as faltas de vocês. Eu posso oferecer, pagar uma folha suplementar e descontar parcelado em seis meses para não deixá-lo sem salário. Eu não quero ser cruel e, e malvado aqui. Eu não quero deixar ninguém sem conseguir pagar suas contas. Então, a gente desconta parcelado para frente, mas vai ter desconto. E aí, mil e poucos professores aderiram, outros ainda insistiram, infelizmente, para eles, e da minha parte, não fico feliz, mas é o que é a minha responsabilidade, a justiça garantiu a legalidade do corte do ponto como fizemos.
2: Agora o senhor fala sobre diálogo e eu sei que o senhor tem conversado com o governo federal, com o ministro Paulo Guedes, mas vocês estão fazendo um esforço de reformas, estão avançando nessas reformas e ainda assim não se enquadram nos critérios da, do, do regime do de exemplo. recuperação fiscal em função de uma tecnicidade que é a questão do banrisul Sul. Não, não cabe mais diálogo nessa questão?
1: Mas, alguns pontos, não é só o Banrio Sul, é, é, é que a lei que estabelece o regime de recuperação fiscal, um determinado dispositivo, fala que o Estado tem que oferecer os ativos é, e cita empresa de energia, de saneamento, de gás, setor financeiro, e há uma interpretação de que é, é, essa citação feita no, no dispositivo é uma citação taxativa, ou seja, o que está ali precisa ser privatizado. Eu discordo dessa interpretação, porque no final desse artigo diz, e outros. Então, se era para dizer, "se e outros é taxativo, então significa não pode ter empresa nenhuma, tem que colocar tudo que tem, então era mais fácil o artigo ter dito, não pode ter empresa estatal. Então, isso gerou embates, debates, o que está acontecendo nesse momento é que a União está construindo, a Secretaria do Tesouro Nacional, um novo modelo de regime de recuperação fiscal e vão aproveitar no Plano Mansueto, que está no, no, no Congresso Nacional, uh, que é o chamado Plano de Equilíbrio uhum. Fiscal, vão aproveitar para fazer uma alteração uh, do, do, do regime de recuperação fiscal e que esse tema deve ser endereçado também lá. Então, uh, eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, uhum. conversei com o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que é o relator, uh, há uma expectativa que nos próximos dois meses haja uma solução para isso no Congresso, que resolva o Plano Mansueto, que é importante para muitos estados, e junto com isso resolva o regime de recuperação fiscal, até alterando o prazo. Hoje é seis anos, três anos de carência, mais três anos com a escadinha voltando a pagar a dívida, e deve ser alongado para dez, mas com a escadinha já começando a retomada do pagamento da dívida desde o início é, é, da, dos dez anos. Então, isso está sob discussão nesse momento, e aí mas eu, o próprio ministro disse, a Secretaria do Tesouro Nacional até brincando Brincou ele comigo, disse, ó, oh, estão na, na primeira da fila aí para entrar. Mas você tem restrições? Eu até brinquei, oh, eu sou Black Sapphire Premium, <risos> na, na fila aqui, porque já estão fazendo tudo, né? Uh -huh. Mais milhagem, já percorremos mais caminho. Mas da, isso, eles vão apresentar
2: isso para o Congresso ou essa solução vai sair do Congresso? Então, como já
1: está o plano Mansueto no Congresso, a, a saída é via relatora a gente construir as alterações, mas todas negociadas com a Secretaria do Sul Nacional. Uh -huh. Sem surpresas, né? Uh -huh. Nós não vamos lá... Demandar o que atende o Rio Grande do Sul e enfrentar a Secretaria Não, é uma construção conjunta da equipe da STN Com os estados, não com o Rio Grande do Sul Com Minas Gerais, Goiás, o próprio Rio de Janeiro Que está já no regime
0: é, Nós temos uma pergunta do correspondente em Washington Otaviano Canuto
3: Em 2015, o governo brasileiro pediu ao Banco Mundial Que fizesse um estudo sobre o gasto público brasileiro Naquela época já se tem a clareza quanto à necessidade de rever a trajetória do gasto público, desde os anos 90. Para que se tenha uma ideia, o gasto público cresceu a um ritmo, em termos reais, ou seja, acima da inflação, de 6% todo ano, em média, entre o 1992 e 2014. Por conta, principalmente, de certos gastos mandatórios, obrigatórios por lei, que subiam ano após ano, independentemente de quem estivesse lá sentado no governo. Quando o relatório do Banco Mundial veio à luz, em 2017, já estava em vigor a emenda do teto do gasto, aprovada no ano anterior. Uma espécie de camisa de força, imposta sobre o gasto público, que continha uma certa folga no início, mas que se tornaria inviável caso não ocorressem reformas estruturais revertendo o ritmo, particularmente, daqueles gastos mandatórios, obrigatórios em vigor. O relatório do Banco Mundial sugeriu três áreas como possíveis alvo de tais reformas. A Previdência, o salário do setor público muito acima do salário do setor privado em funções equivalentes e a ampla gama de isenções e subsídios tributários no Brasil. A agenda fiscal no país, no governo federal, desde então vem justamente nessa direção. Tivemos a reforma da Previdência no ano passado, teremos uma reforma administrativa provavelmente aprovada em algum momento no futuro e também o governo já apresentou ao Congresso a proposta justamente de rever... Uh, isenções e, e subsídios tributários. Pois bem, essa agenda também terá que ter uma contrapartida em nível subnacional, particularmente dos estados. É o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já sugeriu colar a Previdência Estadual nas linhas da reforma uh, aprovada pelo Congresso o ano passado em nível federal. A minha pergunta para vocês no Ajuste Contas é, em que medida essa agenda fiscal no Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, também deverá ser estendida a outras áreas do gasto público.
0: A gente está num momento que esse, isso que o Canuto colocou, quer dizer, o gasto público tem que ser discutido pela sociedade, quer dizer, essa, essa, esse sucesso que você teve na aprovação das reformas no legislativo. Você acha que também vem com por conta do apoio da população, porque assim, porque a população toda essa discussão colocou assim a ineficiência do Estado.
1: Não, sem dúvida, há um outro humor, um outro ambiente. Acho que a gente precisa recuperar um pouquinho, voltar um pouco no passado. Mara só para lembrar o seguinte, né, um dos grandes problemas, das grandes demandas da sociedade em relação à política era o enfrentamento do patrimonialismo, né, que nada mais significava do que a apropriação do público pelo gestor de plantão. Então, lá, se a gente remontar, início do século 20, ainda a gente tinha, ainda que na República, né? a República Velha, não quero ir tão adiante, mas tão distante, mas é, a, a realidade era o um sujeito ganhava eleição, eleições até bastante suspeitas nos resultados, sim, sim, sim. discutíveis, mas. Uh, uh, e usava aquilo como se seu fosse. Bom, isso veio, né, teve seus seus reflexos ao longo da história. Uh, premiava quem ele quisesse, botava para dentro do governo quem ele quisesse, contratava como ele quisesse, do jeito que ele quisesse, então usava para si. Aí vamos, vai o país evoluindo, amadurecendo, e ele então vai criando regras para evitar isso. Só que ele foi colocando tantas regras que foram para. a gente não pode premiar porque vai deixar um caráter subjetivo que o governante plantão vai poder usar isso e premiar do jeito que ele quer. Então, a gente tem que deixar na lei consignado. E o que que mais é o o que que é mais objetivo do que tempo? Nada é mais objetivo que, ó, completou três anos, ganha 5%. Completou 15 anos, mais 15%. Então, porque isso não vai fazer distinção sobre ser amigo do governante ou não. Pareceu bom, pareceu bonito, pareceu interessante, em algum momento isso. Mas não se mostrou eficiente. Mas nada eficiente, porque não premia performance, ou seja, você é um sujeito esforçado no serviço público, vai ganhar 5% ao final dos três anos. Você é um relapso no serviço público, vai ganhar 5% no final dos três anos. Então, uh, e pelo, isso, isso é vai até gerando ruim, ineficiência né? Porque no Porque
0: você, é, recentemente, com a declaração, a generalização que o ministro fez, que deu uma polêmica da do, questão dos parasitas, né? quer dizer, você tem no serviço público gente encostada? Tem. Mas você tem gente muito boa é. né, no serviço Não, e, público também.
1: E, e, e a questão previdenciária, claro, sem dúvida. Eu sou filho de servidores públicos, a minha família toda é de servidores públicos. Meu, meus pais são professores universitários aposentados da Universidade Federal de Pelotas. Meus irmãos, um é delegado da Polícia Federal, o outro é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Minhas cunhadas, uma é juíza e a outra é professora da universidade. Eu sou de uma família de servidores. Eu tenho um grande então, respeito mas... pelo servidor.
0: Então, nessa reforma. Mas essa administra... essa, metodologia então, não essa não reforma sentido. administrativa ela não é importante, inclusive, para valorizar os bons Eu... nomes do serviço público, porque é quando disso. você traz a reforma administrativa, você está impondo ali perdas para o setor. Agora, você também tem planos para valorização desse servid servidor que a gente quer ver valorizado. Até
1: para acompanhar a rotina da minha família e, e dos tantos amigos, eu fiz direito, como você sabe, muita gente faz direito para fazer concurso uhum. público, né seja para virar juiz, assistente, auxiliar, delegado ou qualquer outra função, promotor. Uh, uh, e eu percebo o quanto que gera de frustração para as pessoas, para os servidores, que não entraram no serviço público pela estabilidade, pelo salário que ofereceu, ou entraram efetivamente por vocação para o serviço público, né? Uh, e, e acabam se frustrando porque entram com um, um ímpeto né, de vamos fazer um negócio bacana, diferente, ajudar a sociedade e começa a se deparar com uma situação em que... Uh, o um é com... E depois é colocado de
0: nesse, nesse, nesse cesto junto, Exato. quer dizer, fica uma figura hoje, para a sociedade, fica essa figura do servidor público, o cara encostado, o cara que ah. tem e benefícios e tal. que a fala do, do tal,
1: ministro até... Claro, a palavra do parasita ela é extremamente forte e roubou é. todo o contexto do que ele tinha A inserido, generalização. O presidente
2: está morrendo, né? de certa
1: forma que ele está chamando a, a um alerta, não quero aqui ficar justificando, diminuindo, mas eu, eu entendi o que o ministro quis dizer, embora a palavra possa ter sido infeliz, porque eu acho que ele mesmo reconhece isso. Uh, agora o que ele está chamando a atenção é, se não for mudado isso, nós vamos caminhar para uma revolução. civil, a sociedade não vai aguentar mais pagar um imposto alto e não ter retorno. Isso precisa ser mudado. Então... O Canuto ali salientou, né, o tema da Previdência está sendo endereçado. Nós fizemos a mais profunda das reformas da Previdência, só para salientar, além da questão das alíquotas e das idades e do tempo de serviço, a, a reforma da Previdência deu a faculdade aos Estados, com, a, com o déficit que tenham, de reduzir a faixa de isenção, uh, uh, sobre a qual não incide, portanto, contribuição previdenciária, dos inativos. Então, até aqui, os servidores inativos até R$ 5.800, o teto do INSS, não pagavam previdência e dava a faculdade de reduzir essa faixa de isenção até o salário mínimo. Alguns estados reduziram, mas acho que o Rio Grande do Sul é dos únicos ou dos poucos que foi ao mais fundo possível, foi ao salário mínimo. Então, nós reduzimos a faixa de isenção para R$ 1.000. Isso significa, de fato, que servidores que não contribuíam, que recebem menos que R$ 5.800, passarão a contribuir sobre o que excede R$ 1.000 e que também todos aqueles que ganham os maiores salários e que tinham 5.800 de faixa de isenção, vão contribuir sobre o que excede mil reais. Então, o sujeito ganha 35 mil reais, né, o promotor, o juiz, o procurador do Estado, uh, o auditor da fazenda, seja qual for que esteja nesse salário, ele vai ter não mais a contribuição sobre 30 mil, ele vai ter uma contribuição sobre 34 mil reais e com alíquotas maiores. Então, a nossa reforma olhou para quem ganha mais, chamando mais a contribuição. Em contrapartida, reduzimos alíquotas, porque a nossa alíquota era linear de 14%. Nós reduzimos alíquotas para regime progressivo. Quem ganha menos vai pagar, em média, 8%, 9% nas alíquotas previdenciárias.
0: Você conseguiu formar uma base com 17 partidos políticos, mas o partido novo, PT, PSOL e PDT, não são seus aliados. Qual é o principal ingrediente para conseguir essa
1: boa articulação
0: política? E, e me chamou a atenção o novo não tá você não ter conseguido não, não tá na entrar, base na, 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 mas não tem entrado na base não porque... tá na base no
1: sentido de não formar governo mas ele é um aliado especialmente nas nas reformas né o pois tema, é porque, pauta... porque as
0: reformas é, o novo apoia essas e, e votou
1: e apoiou e foi abertamente defensor das propostas colaboraram uh, olha no Rio Grande do Sul a gente está falando muitas reformas agora do gasto público e ainda ali, ali o que o Canuto falou ele falou da previdência falou dos salários né da, de fazermos um, um benchmarking né, aí com a, o setor privado e, e entender os parâmetros salariais para equalizar isso e ainda falou da questão tributária também né da simplificação tributária no Brasil é, é, o novo tem sido um parceiro nessas pautas todas a gente no ano passado no primeiro semestre a gente já tinha aprovado Tirar da Constituição a exigência de plebiscito para vender estatais, que era uma exigência, e aprovamos a, a venda da companhia de energia elétrica, a companhia de gás, e uma companhia de mineração que o Estado tem. Já está contratado com o BNDES, modelagem sendo feita, Essa ano a gente vende essas empresas. o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é um tema que ainda é um tabu para o Estado do Rio Grande do Sul. É, demandaria enorme energia, e, e esforço político e não resolve o problema eu tinha que escolher onde é que nós íamos conduzir a nossa nosso esforço político eu acho que se impõe para o Estado para o futuro discutir uh, a razoabilidade de se ter um banco uh, na estrutura que ele na forma que ele existe diante das fintechs, dos bancos digitais a dificuldade que um banco público tem para se atualizar nesse cenário mas eu sempre disse com uma absoluta clareza não adianta eu vender o banco gerar talvez 8 bilhões de reais de ingresso na caixa, dá uma falsa sensação de que está tudo em ordem, uhum. e ali na frente, com esse dinheiro consumido, novamente o Estado quebrar. Eu precisava colocar o esforço político do governo no que causa o déficit, uhum. e não simplesmente gerar receita para cobrir esse déficit no presente. Uhum. Então nós colocamos todo o esforço para a reforma administrativa e previdenciária do Estado, que, é, que vai gerar, ao longo de 10 anos, dois bancos e meio né, de economia, dois Banrisul e, e meio. Então, é legado, é para frente, é para futuro. E o Estado, no momento apropriado, fará a discussão sobre o Banrisul, como melhor entender, né? nós temos um compromisso de não fazer essa privatização ao longo do nosso mandato, o próximo governo terá a abertura para discutir isso com, com a população. E reformamos outras questões burocráticas, como o Código Ambiental no Estado, entre outros temas.
2: Alguns dos seus opositores atribuem esse sucesso a um caminho que já teria sido deixado aberto pelo antecessor do senhor, o Ivo Sartori, né? O quanto que um Estado que já vinha sofrendo uma crise há muito tempo, o fato disso já estar sendo discutido, pode ter aberto mesmo os caminhos ah, senhor? Ah,
1: ajuda, sem dúvida. Eu, o PSDB, o meu partido, não foi apoiador de primeiro turno do Sartori na eleição de 2014. Nós tínhamos apoiado naquela eleição, no primeiro turno, a senadora ana Amélia, que estava hum. concorrendo à governadora. No segundo turno, ela não foi para o segundo turno, nós tínhamos o um segundo turno o então o governador Tarso Genro, uh, do PT, e, e o governador Sartori, e apoiamos o Sartori, entramos no governo, ajudamos a construir muitas das reformas, extinção de fundações, previdência complementar que foi aprovada naquele governo. O governador Sartori, de fato, trouxe a crise à tona para discuti-la, até porque o governo anterior, do PT, tinha muito mascarado a crise usando os recursos dos depósitos judiciais. Sacou cerca de 6 bilhões de reais dos depósitos judiciais. Para quem não está entendendo exatamente, só para a gente lembrar aqui, depósito judicial é o seguinte, né? A, a, a Mara e a Juliana aqui têm uma tem dívida, uma dívida, tem uma disputa, né? Tem uma conta lá, dois mil reais, seja o que for, que uma julga que deve para a outra ou julga que é credora da outra, e aí aciona judicialmente a Mara é chamada a de depositar aquele valor, né? Uh, para discutir se aquele valor é o certo ou não, ela deposita judicialmente. É um dinheiro que nunca será do Estado. É uma disputa entre privados, entre terceiros, mas está sob cuidado do Estado. O que, que o Estado fez? Foi lá e pegou aquele dinheiro e usou para pagar suas contas. 6 bilhões de reais ao longo da história. Cerca de 10, 11 bilhões de reais foram sacados no Rio Grande do Sul. Nós não sacamos nada já. O governo é o primeiro que não pode sacar mais nada dos depósitos judiciais. E vai ter que pagar ainda, vai ter que ressarcir isso. Então o Estado foi empurrando o problema para frente. O governador Sartori trouxe a crise à tona, começou a discutir. Nós ajudamos a construir, mas chegado o processo eleitoral, nós entendíamos que precisávamos dar uma outra inflexão uh, a essa agenda uh, e por isso apresentamos uma candidatura própria, o PSDB, que foi apoiado por outros partidos, mas que tem hoje, como nós somos o mesmo campo político, a, a, a agenda teve uma inflexão, mudou talvez um pouco uh, o ritmo, o passo, a forma de atuação, talvez até pelas circunstâncias e pelo momento, mais favorável, uh, uh, e, mas ela... Está no mesmo sentido, tanto é que contamos com o apoio do PMDB, do governador Sartori, nas reformas também na Assembleia.
0: O Rio Grande do Sul é o quarto estado mais rico do Brasil, segundo o IBGE. O PIB de vocês perde só para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda assim, os estados brasileiros passam por desafios que não são só administrativos. É preciso estar preparado também para os imprevistos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um alerta importante.
3: O nosso verão aqui agora, é, logo vem o outono, a região sul do Brasil, o frio começa mais cedo. Na H1N1 a gente teve a maioria dos casos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O inverno lá é mais forte, as pessoas ficam mais dentro de casa. Aqueles hábitos culturais de compartilhar, no caso o chimarrão, no Mato Grosso do Sul, o tereré, de passar de boca em boca, aquilo facilita demais a transmissão é, do vírus. Então, é, são medidas que a gente vai ficar extremamente alerta até que a gente tenha uma condição é, de, de, de calmaria.
0: Vocês estão se preparando para enfrentar o coronavírus? Porque isso pode, pode inclusive, provocar uma, uma queda na atividade no, no Estado.
1: Não, é uma preocupação nacional e é claro que dentro das condições climáticas do Estado do Rio Grande do Sul, toda a questão envolvendo uh, vírus que mais facilmente podem ser transmitidos em ambientes fechados, quando a gente tem um, um, um inverno mais rigoroso, naturalmente a gente está expondo mais a transmissão disso. Então, em primeiro lugar, o trabalho é todo para rapidamente identificarmos, se houver. A gente tem que entender que não estamos blindados numa, numa, num mundo globalizado, né? o trânsito de pessoas, o movimento, o fluxo que existe, não, 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 não nos deixa ficar blindados e imunes a, a, a termos esse vírus aqui. Temos que estar atentos para atuar com rapidez, né? termos todo um plano de contingência Uh, essa semana mesmo, a nossa equipe da Secretaria da Saúde esteve reunida com as santas casas, hospitais filantrópicos, todos aqueles que são contratualizados. Quer dizer, vocês já estão
0: trabalhando. Sim,
1: dando todas as orientações né às secretarias municipais de saúde para que o menor vestígio que apareça possa ser uh, cuidado imediatamente, sendo feitos os exames rapidamente. Então, todos os casos que tivemos alertas de possibilidade de ser coronavírus, nós... Uh, já fizemos os exames no nosso laboratório do Estado uh, Aqueles que têm alguma dúvida são levados para a Fiocruz, se não me engano Que é que é, está fazendo é. em nível nacional uh, Para que se tire a prova Até aqui não tivemos nenhuma confirmação Mas, como eu disse, nós temos que estar preparados Claro, a questão do chimarrão de boca em boca é um hábito que é difícil de vencer dos gaúchos aí. Minha é uma avó era cultura, gaúcho,
0: né? eu acho que é dificílimo é quase isso. que uma
1: É quase que, que um hábito assim, vamos dizer, né, a roda de chimarrão é, é uma cultura, de, cultura da prosa, da aproximação, da gentileza, da, da troca, amizade, da troca. Da troca. É, Mas, de fato, existe um ponto que é a questão sanitária. Né? É, de fato, um hábito que expõe mais ao risco. E tantas outras coisas são importantes, aliás, trazer para cá até um tema polêmico, que nem você trouxeram e eu vou trazer o tema, uhum. uh, mas essa semana que passou, a gente assinou com a, com a Unesco uh, um convênio para novas práticas de abordagem com os jovens sobre transmissão de HIV AIDS, uhum. porque o Rio Grande do Sul tem maior incidência uh, de transmissão, especialmente no público jovem. Então, a gente trabalha fortemente aí para que possamos atualizar e modernizar as técnicas de abordagem. E é um tema polêmico, eu digo, porque envolve aquilo que alguns temem, né? que é a questão da educação sexual uh, nas escolas. E eu entendo que a escola precisa, com todo cuidado, na técnica de abordagem, claro que a questão das crianças, todo mundo já começa a parecer que a gente está tratando, não estamos, estamos tratando de incentivar... Ah, o ato sexual. Ao
0: contrário, né? Porque é você ajuda, de... a educação sexual nas escolas ajuda a prevenir gravidez na adolescência, enfim, dá, dá, doenças. Dar ao da
1: jovem a informação suficiente de uma forma que ele entenda os riscos a que se expõe, né? Assim como lá, pegando o chimarrão, precisa ser colocado. Então, olha, nós temos um hábito coletivo que gera uma exposição maior a risco. Ali. A gente precisa mudar esse hábito como teve lá na H1N1 há anos atrás, há 10, 12 anos atrás, uh, uh, todo mundo um teve que despertar o hábito de as pessoas lavarem constantemente as mãos, né? Uhum. As pessoas quer dizer que elas eram porcas antes? Não. Uhum. Mas elas tiveram que reforçar um hábito de, de higiene. Uh, e a questão sexual é uma questão instintiva do, do ser humano, né? Uhum. Como um animal que é uh, e que se, ap uh, se apresenta desde a juventude, a adolescência e para a qual o AXI dá, se dá se transmitir a informação para que o jovem entenda os riscos a que está exposto e tenha e saiba como
0: se prevenir né exato
1: e tenha vamos dizer assim até a sua condição pessoal de de impor né especialmente mulheres jovens uhum. meninas que precisam uh, uh, estar suficientemente uh, informadas e mais do que isso empoderadas vamos dizer uhum. que é a palavra do uhum. momento para dizer, não, não vou praticar um ato sexual sem, sem, pro, sem preservativo, sem proteção. Então, essas orientações tudo mais é algo que é importante em prevenção. Prevenção é fundamental em saúde. É
2: verdade. Governador, eu converso, o entrando nesses assuntos polêmicos, tratando de todos esses assuntos, eu converso com muita gente do PSDB aqui, principalmente a turma dos Cabeças Pretas, e o nome do senhor é citado recorrentemente. Eu não estou, tô, tô com
1: cabelo branco aqui, estou ficando cada vez mais... Mas tem
2: muito cabelo branco entre as cabeças pretas também. O nome do senhor é citado recorrentemente como uma possibilidade do PSDB para a campanha presidencial em 2022. Não é uma coisa majoritária no partido, mas o nome do senhor surge eventualmente. É, tá nos planos do senhor essa possibilidade de disputar a presidência agora em 2022? Não, de
1: forma nenhuma. É, e não é papo de político se esquivando. É, honestamente, eu acho o seguinte, a forma como eu sempre conduzi uma carreira política é a, a gente tem que se unir, nós temos que nos unir em torno de um projeto. Então, mesmo para governador do Estado, eu não saí construindo a minha candidatura. Eu fui provocado a liderar um, um, um grupo político, depois que eu deixei a prefeitura com uma boa aprovação, como prefeito da minha cidade, em Pelotas, e eu disse, olha, eu não quero discutir a candidatura, eu quero discutir o projeto. Vamos sentar aqui partidos que entendem que tem uma afinidade, e vamos buscar construir um projeto para o Estado, vamos entender se essa afinidade nossa é em torno do que deve ser feito para o Estado. Aí criei um projeto lá que chamava Rumos para o Rio Grande, uh, fizemos ciclos de seminários sobre segurança, sobre saúde, sobre a crise fiscal, uh, sobre educação, sobre desenvolvimento, para entender quais são as políticas públicas nessa área que nos fazem convergir. E a partir da convergência, eu disse, entendendo que a gente tem algo que nos une, que é um projeto, aí nós vamos discutir quem é, quem é a pessoa que tem a capacidade de ser o melhor candidato. É... Tudo
0: bem, governador, mas nada disso que você falou aí não, é um nem não viabiliza, não é... nem viabiliza é, a, não é um a não. sua candidatura. Porque, até político... porque existe um, um, um vácuo de lideranças, é, você está tendo sucesso, que está sendo reconhecido, que inclusive está ofuscando o mas governador de São Paulo, é, você está tendo um sucesso na articulação, o, o seu governo... É uma das... Isso eu escutei de várias pessoas, é uma das coisas que, que sempre pontuam é a qualidade técnica da sua equipe. Enfim, e, e, e a gente compara com o episódio recente que teve no Rio, no, na do, na Assembleia Legislativa, na Sabatina, para o conselheiro é, da agência reguladora. Que é, não sabia, o
2: que era que nem, a não a sabia nem o que era a
0: agência reguladora. Quer dizer, isso fica patente como é importante a questão técnica nos... É, e você tem sido elogiado por isso também Eu agradeço os elogios, estou é... feliz não, o que a gente estava assim é, isso tem que você tantas falou... críticas que não
1: estão sendo trazidas aqui, mas que vão aparecer nos comentários desse vídeo aí, certamente ah, não, com certeza, mas é que
0: a gente está tá falando aqui de, de questões claro. que são extremamente importantes, é um debate extremamente importante para o país hoje que e, afeta diretamente a economia do país, afeta diretamente, por exemplo, a questão de, 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 de educação sexual, por exemplo, está sendo tratada no, no governo federal de uma forma. É, enfim, Sim. Sim. Mais conservadora. Bem mais conservadora, né? E, e, e tudo isso acaba tendo. Você acaba se sobressaindo como uma liderança que está que vindo, que, inclusive para o PSDB, que estava com com um vácuo de lideranças. Olha, então, assim, você não vê nenhuma possibilidade. Você falou de formar grupos e tal. Isso pode acontecer nos próximos dois eu anos? Que, eu, eu
1: acho que é o seguinte, tem que ser consequência de um trabalho. Né? Não pode ser o, a finalidade. Eu, eu não estou procurando isso. Mas né? já
0: procuraram você dentro do partido para falar sobre isso? Naturalmente
1: surge. começa a falar, especular. Eu acho que também as dificuldades políticas que a gente está enfrentando no momento atual no Brasil estão antecipando demais esse debate. Eu acho que não é saudável isso, eu honestamente discordo em tantos pontos como a gente falou aqui sobre a questão da educação sexual, a educação da própria, propriamente dita da forma como é conduzida uh, no cenário nacional, mas de outro lado eu vejo o governo federal com bons quadros na questão do transporte, eu vejo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, como um bom ministro. Ah, ministro Tarcísio, é. assim, a
0: esquerda, a direita, sendo é. a... fala bem, bem do governo, ministro Tarcísio. É, é, tá mas é, bem. acho
1: que é dos. dos, dos é verdade, ele tá A história colhendo... recente da, da, é dos melhores ministros ah, que se é. teve na área do transporte, que é fundamental para o crescimento econômico. É, na área da economia, o Paulo Guedes tem uma equipe de excelência. A ministra da, da, da Agricultura, Tereza Cristina, uma boa ministra, faz um belo trabalho. Isso é, um, isso é um tripé fundamental para o crescimento econômico. Então, eu quero mais ajudar que a coisa dê certo aí. Independentemente do proveito político, isso vai dar ao presidente Bolsonaro, porque antes do proveito político a ele, vai dar proveito na vida de milhares de pessoas. Então, vamos ajudar a construir soluções, depois do problema que a gente teve, econômico no Brasil, para solucionar a vida das pessoas. O número de, o número de desempregados dobrou no Brasil. A renda do trabalhador caiu, eu insisto nisso. As pessoas perderam mas, uma mas perspectiva. esse é o ponto. Quer dizer, Vamos ajudar o, a melhorar o país, agora. O país está com uma...
0: uma um, enfim, veio de, de anos de recessão, enfim, uma dificuldade de, de sair dessa crise muito... Não, eu acho agora que... começa a mostrar números e tal, mas é, um, é difícil sair. Eu acho aí. que, de
1: fato, o, o tumulto político que às vezes é causado reduz até esse crescimento econômico. Não, né? Com certeza, porque ah, depende de reformas. Claro, e você claro, conseguiu
0: claro. passar, fazer Agora, essa articulação já bastante. Todo, todo,
1: todo ser humano é vaidoso. Né? Hum. E políticos são mais vaidosos que os outros. Você é... é
0: vaidoso?
1: Todos nós temos a nossa vaidade e, naturalmente, o político, até porque nós somos submetidos a tanta crítica, hum. quando vem elogio, a gente... Pô, que bom, alguém está elogiando. Urnas, né? E as urnas, né? Submetidos às urnas mas, enfim, também mas a gente não pode se deixar levar na, na, na vida política pela vaidade. Quero ser presidente, mas você não quero ser governador. Isso é hipocrisia dizer que se descarta. Né? Agora também não, não sou, não me iludo. É, o Rio Grande do Sul, pela situação econômica e fiscal, principalmente fiscal, você salientou, o nosso estado, apesar de ser a sexta população do Brasil, é a quarta economia. Então é um estado forte economicamente, mas do ponto de vista fiscal o governo eu, com todas as reformas que eu estou fazendo, eu não vou chegar lá no final do meu mandato esbenjando obras públicas uhum. e dinheiro, porque não vai dar. O Estado não vai sair em três anos... Conseguir da... ter a para então, e... investimento. Então, né? admitir que isso possa me dar impulso político uma candidatura seria uma ilusão. Agora, ou... o fala vai sobre... depender das circunstâncias. O senhor
2: fala sobre projeto, o centro que é tido hoje ali, partidos como o MDB, o DEM, o próprio PSDB, esse centro que tocou as reformas no Congresso, esse centro não tem um nome claro. Então, falando Sim. em projetos, o senhor também poderia estar posicionado para ser o, o nome desse projeto que foi importante para o avanço dessas reformas, mas que ainda não tem uma liderança clara aposta, né?
1: Pode ser, pode não ser também. <risos> <risos> eu, eu disse, eu quero ajudar a construir o projeto, entendeu? Eu, eu, eu tô na política, evidentemente, é porque eu tenho interesse em dar uma colaboração me sinto vocacionado para assumir um papel de protagonista como uh, o, o líder do projeto. Tanto é que eu fui em, como prefeito e como governador agora. Uh, significa que em 2022 serei? Não sei, uh, não, não busco isso, não estou buscando, eu quero ajudar a construir o um projeto. Se chegarmos lá e identificar, oh, Eduardo, tu pode ser um nome importante aqui, acho que vou, conduz para isso, uh, beleza, não vou me furtar disso, não vou deixar de cumprir meu papel, agora não é isso que me move as pessoas acham que a vida de um político é só uh, coisas de boas em anos. não e coisas boas no sentido tá na, na, como é que se diz assim desfrutando de uma posição privilegiada é extremamente desgastante você tem que estabelecer relações com pessoas muito boas que a gente conhece e com pessoas muito ruins que a política nos proporciona o convívio também como é que é o senhor que...
2: com o governador João Dória
1: é uma boa relação boa relação a gente tem Uh, afinidade de propósitos, de projetos uh, Acho que ele faz um trabalho importante em São Paulo Ele tem o seu estilo, naturalmente né? O estilo do governador João Dória é diferente do meu estilo de fazer político O estilo dele, ele deu a eleição lá em São Paulo O meu estilo me deu a eleição no Rio Grande do Sul Como o estilo do presidente Bolsonaro, deu o estilo, lá deu a eleição dele Governador, então, vamos voltar respeito, de novo só juntos. a
0: questão dos combustíveis Porque a gente tem uma entrevista aqui com o presidente da Azul Você conversou com ele não?
1: conversei, conversei e ele vai falar para nós aqui vai, agora, vai falar. É depois então, você conta que lá. você
0: conversou com ele, vamos chamar um pedacinho da entrevista.
2: Acho que podemos melhorar muitos aeroportos aqui em Brasil. É, muito aeroporto fecha desnecessariamente. né? Com pouco investimento, nós podemos resolver muito desses problemas. Mas
0: isso é, tem que ser investimento privado, porque não tem investimento público, não mas tem dinheiro do governo Mas isso está
2: acontecendo. Mas, mas uma coisa que eu tenho visto é que nunca é, um governador é, falou para nós: vem para a nossa cidade e não deu certo. Então a gente vai para a cidade, começa com novos novos voos e isso traz muito mais receita para o governo.
0: Você tem conversado com os governadores?
2: Sim, tem Flora com um monte de governador. Então, porque nosso setor é crucial para desenvolver econômico. Então, quando a gente bota um novo voo dentro de um estado, os restaurantes são mais cheios, os roteiros são mais cheios, pessoas fazem mais negócio. Isso é que o Brasil precisa.
0: Bem, a entrevista completa você vê aqui no canal porque ela já está no ar. Como foi essa conversa?
1: Ah, muito positivo, o Rio Grande do Sul já tem um plano de desenvolvimento de aviação regional que reduz o preço do querosene de aviação eh, de acordo com as rotas regionais desenvolvidas pelas companhias. É o caso da Azul que desfruta disso porque ela tem voos eh, de Porto Alegre ao interior do estado, em seis cidades no interior do estado, e por isso é rebatido para 6% o preço da tarifa de, de imposto sobre o querosene.
2: Qual é a tarifa e, cheia? Só pra gente...
1: No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é 12 a 18 agora, uhum. né? são tantos números aqui, é, mas reduz a, 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 a 6% e nós emitimos um decreto no nosso governo que pode chegar até 2% né? com um novo plano de aviação, a gente está estimulando inclusive a Azul para desenvolver novas rotas uh, do interior diretamente a São Paulo, a gente está buscando construir essa, essa relação com eles. Uh, e na, no investimento nos aeroportos também, só para dar um exemplo, o aeroporto de Porto Alegre tem investimento privado uh, de uma companhia alemã que ganhou a licitação do a licitação. governo federal. O governo do estado, aí começou a ter um problema com o Ministério Público e Defensoria por conta da desapropriação de uma área, de invasão que tinha que estender a pista. Não era o papel do governo do estado, mas nós entramos uh, como interessado na ação para poder manifestar o juiz lá, no caso, que... Aquela, aquele embrólio causado lá precisava se resolver né, para atender o interesse da operadora, porque a gente precisava viabilizar a, a, a expansão da pista, a, que é estratégica para que a gente possa colocar novos voos com cargas maiores, a, que vai ajudar não apenas transporte passageiro, mas redução de custo logístico, de exportação no Estado e vocês do vocês têm hubs? Não? não, Porto Alegre tem um grande número de voos internacionais para a Europa, para a cidade do Panamá, para outros países da América do Sul. Nós temos um volume grande de passageiros, inclusive pelo turismo na nossa Serra Gaúcha. Nós estamos trabalhando agora com o governo federal para a licitação do lote da região sul. A concessão vai englobar aeroportos de... Pelotas, Bagé e Uruguaiana, uh, os aeroportos vão entrar junto com o aeroporto de Curitiba, numa, nesse lote da região sul, uh, e nós estamos trabalhando também a concessão dos aeroportos que são mantidos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos, temos um grande programa de concessão rodoviária e também aeroportuária e também hidroviária. A gente vai fazer a concessão da hidrovia lá no Rio Grande do Sul também, toda a participação Esse privada.
0: investimento na né?
1: Sem dúvida. Só para dar um exemplo também, Mara, Uh, vou tentar ser rápido, estou vendo que tem um tempo ali é. correndo. <risos> é, nós nós uh, acabamos de fazer a concessão, a primeira grande concessão do Rio Grande do Sul foi no saneamento para a região metropolitana de Porto Alegre. A gente associou oito municípios da região metropolitana e estimávamos em 30 anos a necessidade para investimento e operação do saneamento, do esgotamento sanitário nesses municípios em 9 bilhões, de reais se a companhia estatal fosse fazer a operação e os investimentos, em 30 anos, demandaria 9 bilhões de reais. Aí fizemos o leilão de concessão na Bolsa de Valores de São Paulo, pela concorrência da iniciativa privada, teve um deságio de 37%. Então, aquilo que custaria 9 bilhões vai ser feito por 6 bilhões, e alguma coisa, uh, e num prazo mais curto. E esse investimento, na veia que falaste, ele vai gerar emprego, porque você traz, por um valor menor, para o curto prazo um investimento em obra, que vai gerar milhares de empregos, vai gerar arrecadação para os municípios, vai movimentar a economia desses municípios. E esse municípios.
0: setor específico que você está falando de saneamento, como o nosso tempo está corrido, a gente não vai poder falar, você é. vai ter que voltar aqui depois para a gente falar, porque esse setor ah, é um setor assim, que, é... Eu acho que, agora ele está começando a ser mais debatido, mas é um... Um, um, um potencial, um catalisador claro. de investimentos.
1: E em... com dois benefícios, de longo prazo, médio e longo prazo na vida das pessoas, a qualidade de vida, saúde, e no curto prazo a obra, propriamente dita, gerando emprego e movimentando a economia. A e ainda na um
0: tecnologia, porque a obra, os, ah, os claro. coisas que abrem, você pode passar fibras também. Sim, né? sim, então você pode você acoplar tem, ainda você pode esse, acoplar esse né? de aproveitar benef... exatamente. esse
1: investimento e fazer também é.
0: Bem, imposto do pecado, taxar as bebidas, álcool e agora também o açúcar. Governador, qual é a sua opinião sobre
1: isso? Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso, né? Isso é, existe nos outros países, é, é, em vários países no mundo. É, o chamado até imposto, o açúcar? O imposto do pecado, até o pessoal não. Enfim, eu acho que eventualmente até o açúcar. Eu não me aprofundei assim sobre os reflexos que isso vai ter em questões de consumo, mas uhum. a gente sabe do malefício causado à saúde, ah, os reflexos, portanto, as externalidades negativas né, que se tem em função uh, do consumo desses itens e que geram um, um custo para a sociedade, porque vão ser atendidos depois esses problemas derivados dessas, é na desses República, itens né? na rede pública. É. Uh, então, o imposto do pecado, eu até sei que faz uma, uma certa confusão, porque eu, como o governo tem uma certa orientação, Uh, religiosa em algumas frentes, que isso tem a ver com a questão da orientação religiosa, mas não é. É o nome que carrega o imposto é em qualquer país, o SIN, tax né? Uh, e eu acho que é uma boa discussão que merece ser levada adiante. Você fuma? Não, não fumo.
0: Você sabe que eu fui para o Butão e o botão é considerado o reino da felicidade, né? É. Eles criaram aquela contabilidade, de felicidade nacional bruta. E um dos itens aqueles é que eles, ele, eles taxam fortemente... O, o cigarro, enfim... É. Agora bebidas, tem que tomar o cuidado
1: tá? também, porque o, o país tem dificuldade para conter a entrada de cigarros, cigarros contrabandeados. Do, contrabandeados. E aí você tem um problema aqui, ah, se você taxa fortemente e não consegue uh, uh, coibir a entrada no país... Vira
0: mais um problema você vira mais de, um de problema, tráfico. Perde né?
1: receita e ainda empurra essa comercialização para o mercado negro, no tráfico, que financia o, o, o crime organizado. Então, esse, esses cuidados, todo esse debate precisa contemplar não apenas uma receita que e a questão das externalidades negativas, mas as próprias externalidades negativas do ato de taxação, de uma sobretaxação, empurrando para um submundo aí a comercialização, porque
0: E tudo que a gente existe, não precisa é né? mais combustível para criminalidade. Sem dúvida. Governador, muito obrigada. Ju, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, governador. Valeu, Juliana. Valeu, pessoal. Inscrevam-se no canal. Deixem perguntas para o governador, porque ele vai voltar aqui. Não e só
1: críticas, sugestões. elogios também, por favor. <risos>
0: Obrigado. Obrigada.